1: Das Mikrofon dieser Zwischentöne ist Joachim Scholl und wir haben Besuch aus Halle. Dort lebt, dort arbeitet immer noch ein Mann, ein Künstler, dessen Wirken in dieser Stadt, aber auch an vielen anderen Orten in Deutschland prominent sichtbar ist. Auf öffentlichen Plätzen aller Art stehen Skulpturen, Plastiken, Denkmäler. Und am eindrucksvollsten vielleicht seine opulenten Brunnen. Und wenn man in Halle etwa nach dem Göbelbrunnen fragt, dann kriegt man sofort Bescheid und die Richtung gewiesen. Denn alle Hallenser und Hallenserinnen wissen, wer dieses Kunstwerk geschaffen hat. Bernd Göbel heißt er, einer der bekanntesten Bildhauer der ehemaligen DDR und jetzt von ganz Deutschland. Ein international renommierter und preisgekrönter Medailleur ist er zudem. Nächstes Jahr feiert er seinen 80. Geburtstag und wir freuen uns, dass wir nach einiger Corona-Verzögerung ihn endlich im Studio haben. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Bernd Göbel. Guten Tag. Vom Göbelbrunnen müssen Sie uns später extra erzählen. Das ist nämlich eine besondere Geschichte. Zunächst will ich mit Ihnen auf ein jüngeres Denkmal blicken, das Sie geschaffen haben, Michael Gorbatschow, eine Bronzeplastik. Seit vergangenem Herbst auf, steht sie auf dem Platz der Deutschen Einheit in dessau Roßlau. Es ist das erste und bislang einzige Gorbatschow-Denkmal in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin. Hat Sie dieser Auftrag besonders gefreut?
2: Naja, es ist auf jeden Fall ein Auftrag, den ich gerne übernommen habe. Es ist ja auch immer mit einer gewissen Verantwortung verbunden, wenn Sie sowas machen für Personen, die noch im Leben sind. Also die Geschichte ist ganz einfach. Im, Im Harz treffen sich zwei Herren in der Gaststätte. Der eine war OB in Dessau, noch kürzlich. Und der andere, ein Republikflüchtiger, der wieder zurückgekommen ist. Der also in der alten Bundesrepublik äh, gute Geschäfte gemacht hatte mit Fahrzeugen. Und der nun wieder zu Hause ist und sich freut. Und die beiden haben dort so über das Leben geredet und... Der eine hat zum anderen gesagt, da müssen wir doch was machen. War doch der Gorbatschow, der uns das ermöglicht hat. Und so ist die Sache gekommen. Und ja, nun habe ich in Dessau den, den Brecht gemacht in den 70er Jahren für eine Schule. Das hat aber bei mir ein bisschen länger gedauert und die Gießerei noch dazu. Und die Schule hatte sich in der Zwischenzeit um was anderes bemüht. Und da haben wir mit einigen freundlichen Herren im Rathaus beschlossen, wir stellen den vor das Rathaus. Brecht vorm Rathaus ist ja nicht schlecht, so ein kritischer Mensch, ja. Und na, dann kam die, das was wir Wände nennen, 1990. Und dann erschien dort ein Investor, der ein großes Kaufhaus bauen wollte, und der hat dafür gesorgt, dass der Brecht weg muss. Der wurde dann auf dem Friedhof äh, untergebracht, in einer Ecke, aber in der Zwischenzeit zugewachsen und die Stadt hat mir das dann drei Jahre später erzählt. Und als ich das so hörte, habe ich gedacht, also das ist schon wieder wie Entnazifizierung. Wie, wie ja? Und die Stadt hat, hat dann aber doch Mut gefasst und. Wir haben den Brecht wieder natürlich besser als vorher postiert, weil nämlich in der Zwischenzeit, Dessau ist ja auch die Stadt von Kurtweil, dieses Kurtweil-Fest aus der Taufe gehoben wurde. Eins dieser Meisterhäuser wurde dann zum Weilzentrum gemacht und dann gab es eine sanierte Ecke in der Stadt, wo sich die Brechtstraße und die Weilstraße treffen. Auf dem sogenannten Lidische Platz. Er hat so die Form einer römischen Rennbahn und natürlich viel kleiner. Und dort habe ich dann auf der einen Seite den Weil, weil sie den wollten, habe ich in einen Weil zu dem Brecht gemacht und dazwischen liegt eine Kugel, auf der drei groschen in vielen Sprachen steht. War also äh, gerade zu dieser Zeit, als ich das machte, ein. Japanischer Bachforscher bei mir wegen, weil ich so ein Bach gemacht hatte in Arstadt und den habe ich gebeten, mir doch drei Groschen ober in japanischen oder chinesischen Schriftzeichen aufzuzeichnen, so dass ich also das auch noch auf die Kugel bannen konnte. Und diese beiden Figuren haben wahrscheinlich den Abschlag gegeben, dass ähm, die beiden Herren zu mir gekommen sind und gefragt haben, ob ich Gorbatschow machen würde. Und das habe ich eine Weile überlegt, weil es ja eine ziemliche... Naja, wissen Sie, diese, diese kostümierten Politiker, die wir so kennen mit diesen Maßanzügen, sowas wollte ich keinesfalls machen. Ich wollte also unbedingt auch so ein bisschen was von dieser Zeit einfangen. Ich wollte also zeigen, dass das für ihn auch nicht sehr einfach war, diese Wiedervereinigung durchzuziehen und wollte diesen Wind zeigen, diese Kälte, die ihm entgegenschlug. Und deswegen fiel mir diese. So eine österreichische Skijacke ein, dieser... Diese <lacht> Herr Gübel, jetzt haben Sie mir nämlich meine
1: nächste Frage schon, äh, schon beantwortet, weil ich hätte gefragt, er steht da schlank und rank und hat so eine schicke, wattierte Jacke, so mit gesteppten Karos an. Ich habe gedacht, so habe ich den Gorbatschow, glaube ich, noch nie gesehen. Ich meine, man denkt ein äh, bisschen an die Strickjacke vom Kohl, als sie zusammen spazieren gegangen sind. Also, also sie wollten ihn praktisch äh, warm Halten. Ja, ja diese,
2: es gibt ja diese gibt ja so, so eine Bezeichnung für dieses Treffen an dieser Lena oder welcher Fluss das war, weiß ich nicht mehr, wo die Herren äh, Regierungschefs von damals äh, diese Strickjacken trugen. Also so ein Zeichen von Lockerheit. Und, nee, das wollte ich nicht. Also ich wollte schon ein bisschen darüber hinausgehen und dachte, man würde wahrscheinlich bei dieser Jacke sich mehr überlegen, warum. Mhm. Und ich habe ihn eben auch so gemacht, dass er sie zuhält und in, den, in seiner Beinkleidung ist auch deutlich der Wind zu spüren. Er, er macht einen Schritt über eine Kerbe, die in dieser Plinte ist. Plinke? Das Plinte ist ein Begriff, ist, den habe ich auch gelernt, die, aber den müssen wir erklären. Ja, es ist so eine die Fußplatte, die aus dem gleichen Material gemacht ist, wie die, wie die Figur wie die, selbst. Die Figur. Also, mhm. das ist ein Guss gewesen. Und in dieser Blinde gibt es also vorn ein Fragment des bundesdeutschen Staatswappens. Also, man sieht den Schwanz vom Adler und die Krallen. Und man sieht auf der anderen Seite einen ähm, Rest dieses Staatswappens, wenn Hammer und Zirkel. Und dort treffen sich, um das nochmal deutlich zu machen, worum die Kerbe ist, treffen sich dort fette und dünne Streifen an dieser Linie. Es gibt aber auch ein Blümchen, das von beiden Seiten, von links nach rechts wächst jeweils. So, also das so zu diesem Unterbau, der zurückhaltend ist, aber ich dachte, man könnte das auch durchaus mit äh, vorzeigen, dass das eine Rolle gespielt hat. Und dann habe ich ihm, diese Wattejacke ist ja sehr schön, um diese einzelnen Karos mit Buchstaben zu versehen und wir hatten ja in dieser, das erzähle ich vielleicht dann später nochmal zu diesem Leipziger Balken, es gab ja diese Sputnik-Zeitung und als Gorbatschow so in der DDR ähm, wichtig wurde, vor allen Dingen eben seine Aussagen gab es am Sputnik immer mal einen Abdruck. Und die habe ich natürlich gesammelt. Und einer dieser bedeutenden Sätze lautet, es gibt keine wichtigeren Hinweise, Empfehlungen und Warnungen als die, die direkt von den Menschen kommen. Und das habe ich ihm auf diese Jacke geschrieben, immer auf jedes Polster einen Buchstaben. Der Wortanfang ist ein Erhabenbuchstabe und der Rest ist immer vertieft, sodass das für die Leser einfacher wird. Es gibt
1: auch natürlich, könnte man sagen, ein Bachdenkmal von Ihnen. Und das scheint selbstverständlich, wenn man weiß, wie sehr Bernd Göbel den großen Johann Sebastian und seine Musik verehrt. Wir starten Ihre musikalischen Wünsche jetzt mit ihm und dem Choral »Wie soll ich dich empfangen« aus dem Weihnachtsoratorium. Damit sind wir auch schon ja, in der frühesten Jugend von Ihnen, ne?
2: Ja, es ist die früheste Jugend und ähm, ich hatte es natürlich in der Auswahl auf unseren ursprünglichen Termin äh, fixiert, der ja in der Weihnachtszeit sein sollte. Ja. Aber ich finde, das Weihnachtsoratorium können wir zu jeder Zeit hören. Und wir hören das Concertus Vocalis Wien mit dem
1: Virtuosi Saxonie. Aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute, der Bildhauer Bernd Göbel, hat sich diesen Choral gewünscht. 1942 sind Sie geboren, Herr Göbel, in Freiberg in Sachsen. Und bei diesem Jahrgang, ja, da denkt man unwillkürlich: Oje, oh Krieg, Gewalt, Todesgefahr, Untergang, Kargheit. Wie haben Sie denn die ersten Kinderjahre erlebt und in Erinnerung?
2: Ja, es gibt so frühe Erinnerungen an unseren. Bombenkeller, bombensicheren Keller, weil der ein bestimmtes, so eine Tonne, eine gemauerte Tonne aus, aus äh, Kneis, die also relativ stabil sein sollte. Und an unserem Haus stand mit weißen Buchstaben LSR und ein Pfeil nach unten, das hieß Luftschutzrahmen. Für, ja, das. Und da mein Vater eine Tischlerei hatte, ähm, waren dort Sägespäne gelagert in dem Keller, weil die im Winter benutzt wurden, um die sogenannten Sägespänenöfen damit zu stopfen. Und in diesen Spänen haben wir dann gesessen, die alten Leute, sobald dieses Signal so eine Sirene ertönte, dass wieder eine Bombe fallen könnte. Und dann stürzte alles in diesen Keller. Und ich habe dort unten mit drei Kindern aus der Nachbarschaft, das war natürlich auch schon etwas beklommen, weil die ganze Situation war ja nicht so für uns auch irgendwie neu und, und beängstigend. Wir haben dann in diesen, in diesen haben, haben wir Häufchen gebildet und haben Burgen gebaut oder sowas gemacht, während unsere Eltern dort gebetet haben, dass da nichts passiert wäre. Mhm. Ja. Vor einigen Jahren haben Sie eine
1: umfangreiche Autobiografie veröffentlicht, »Verschiedenes Hell«, so der Titel. Und ja, und dazu passt schon der Satz, den Sie über Ihre Kinderjahre dort schreiben. Gegensätzliche Welten waren es, in denen ich lebte. Was waren das für gegensätzliche Welten?
2: Meine Mutter stammte vom Dorf. Das war in der Nähe von Freiberg, 10 Kilometer, 20 Minuten mit dem Bus zu fahren damals. Oder fast genauso schnell mit dem Fahrrad später. Und dort wohnte, lebte mein Großvater meine Großeltern. Er hatte dort eine kleine Landwirtschaft. Es gab Kühe, Pferde, Schweine, Hühner, Ziegen, ähm, Koppeln, Felder. Ein, eine romantische äh, Boberwiese. Bober ist also die Bobritsch, ein Fluss habe ich Kinder, äh, Kühe gehütet und bin auf diesem Dorfhof äh, sehr gern gewesen. Es war also der Umgang mit den Tieren und diese, dieses nahe erleben von Jahreszeiten, also wie das so funktioniert, Deswegen habe ich also auch heute noch einen großen Respekt vor den Landwirten. Das ist äh, was ganz Großartiges. De, wer sich diesem Beruf zuwendet, der muss wissen, er hat keine Ferien. Er kann auch nicht sonntags zu den Kühen sagen, die Milch macht er heute mal selbst in den Eimer, sondern es muss anders gehen. Und und das habe ich erlebt und es war natürlich alles viel primitiver als heute. Da gab es noch keine äh, klimatisierten äh, Kabinen, wo, wo der, der Bauer oder gar die Bäuerin drin sitzen konnte und dort auf Knopfdruck die Maschine bediente, sondern das war noch richtige Arbeit. Ja, dann durfte man auch manchmal mit dem Einspanner schon fahren. Das wurde einem zugetraut. Wir haben äh, wir, ja, mit einem Nachbarjungen dann... In, einer, in, in, einer, in einem anderen Bach, wir haben leider Gottes, ich, muss ich zugeben, bis zu meinem sicher 14., 15. Lebensjahr habe ich immer von der Bach gesprochen, die Bach, äh, das wurde eben so gesagt mhm. auf dem Dorf, da haben wir so leere Konservenbüchsen fahren lassen, ähm, und haben dort Friedensfahrt gespielt. Und wir wollten immer, dass die Dänen gewinnen. Die Dänen? Ja, die hatten damals diesen Patterson ähm, Und das waren super Fahrer. Den haben wir außerordentlich verehrt. Und dann kommt Tefe Schur natürlich. Ja, Tefe Schur, der große Radrennfahrer ja. der DDR. Jawohl. So, das, und das war die eine Welt. Das und die andere Welt, die war in der Stadt. Die andere Welt war in der Stadt. Das war also die Tischlerei meines Vaters. Das war ein bisschen... Es war schon ein bisschen bedrückend manchmal, weil er sich diese Tischlerei mit seinem Bruder teilen musste. Und sowas geht eben selten gut. Da gab es ziemliche Spannungen. und ja. Sie haben dann, Das hat zu einer Trennung der Räumlichkeiten, der, der Arbeitsräume geführt und gemeinsame Nutzung des Maschinenraums. Und das liegt ja auf der Hand, was da alles so passieren kann. Also das war nicht so erfreulich. Und natürlich musste ich in der Stadt auch zur Schule gehen. Die Stadt hatte natürlich auch noch Onkels und Tanten, die ich kannte. Die Schule war eine achtklassenschule. Da habe ich eigentlich keine negativen Erinnerungen, außer dass man natürlich am Nachmittag immer an Vaters Schreibtisch sitzen musste, um, um die Aufgaben zu erledigen. Späterhin später wurden dann an diesem schreibt sich, da stand das Radio und da hatte mein Vater mit Locke Plast, ähm, Streifen aufgeklebt und mit dem Kugelschreiber Striche gemacht, wo die Sender liefen, die er hören wollte. Also zum Beispiel den Sender dieses ehemaligen Senders, was hier noch auseinander an der Wand steht, Rias. Wir sitzen hier im alten Funkhaus von ja. Rias Berlin, ja. Also diese Nachrichten wurden natürlich gehört, das war ganz wichtig, das mhm. war die Stimme der freien Welt und äh, darüber wurde dann auch Austausch geführt, was man da so gehört hatte, wenn die, wenn die Damen und Herren sich mal getroffen haben, und, also die Onkels und die Tanten zu Geburtstagen und so weiter. Ich bin dort äh, dann zur Schule gegangen, in, das, in die Oberschule, eine Zwölfklassenschule mit Abitur. Es stand damals und steht heute noch über dem Portal Gymnasium Albertinum, eine wirklich historische Sammlung von Büchern, eine wunderbare Bibliothek besitzt diese Schule. Und ich habe an diese Schulzeit eigentlich nur gute Erinnerungen. Es gab so zwei, drei Lehrer, die so ein bisschen aus der Reihe schlugen, aber der Rest äh, war großartig.
1: Wie war denn mit der Ideologie, die man damals in der Schule natürlich auch äh, mitbekam von zu Hause aus, ähm es war ja ein sehr christlich geprägtes äh, Elternhaus. War da auch schon der Abstand zum Staatsatheismus, äh, der, der SED äh, schon von automatisch gegeben? Oder wie haben Sie das erlebt?
2: Naja, ich bin noch konfirmiert worden. Also das war ja nie verboten. Aber der Staat hat eben diese, diese Jugendweihe äh, dann irgendwie erfunden. Und... Das war für die Kinder der, sagen wir mal, im Staatsdienst tätigen Funktionäre die Form von Übergang von der Kindheit zur, zur Jugend. Und später gab es die Möglichkeit, beides zu machen. Ich bin nur konfirmiert worden. Meine Mutter hat einen Anzug ihres Vaters der ein wunderbares Grau-Violett hatte, hat sie dummerweise braun färben lassen. Daraus wurde mir ein Anzug gebaut. Es gibt Fotos von dieser Veranstaltung. Ähm, ja, das, also, um diesen Anzug tut es mir heute noch leid. Aber diese, in der Schulzeit gab es natürlich das Fach Staatsbürgerkunde oder Gegenwartskunde. Und das machte ein bestimmter Typus von Lehrern. Das waren meist Lehrer, die eben oh, sehr neu und frisch in den Schuldienst gekommen waren nach dem Krieg, die natürlich nicht Latein oder Griechisch vermitteln konnten. Und das wussten wir ja, bevor wir in die Schule gingen, das ist ja das Phänomen jeder Universität und jeder Schule, dass man, bevor man dort überhaupt eintritt, schon weiß, wer geliebt ist und wer gehasst ist. Und so war das natürlich auch ein bisschen. Also wir haben uns natürlich dort schon zurückgenommen. In der Oberschule viel weniger. Da haben wir also wirklich auch den Schabernack mit solchen Lehrern getrieben. Aber wir sind da durchgekommen und wir hatten eben wirklich hochgebildete Lehrer. Wann trat denn die Kunst in Ihr Leben? Also
1: in irgendeiner Form, dass man mal gedacht hat, ja, der kleine Bernd, der wird jetzt irgendwie nicht Bankbeamter oder sowas, sondern hat was anderes im Sinn.
2: Ja, ich denke, den Benger hatte mein Vater ohnehin nicht im Sinn. <lacht> Fällt mir jetzt gerade nur so ja. ein. Den Banker wahrscheinlich schon deswegen nicht, weil das so abwegig war in dieser Zeit. Das ist ja erst neu dazugekommen seit 30 Jahren, dass das was sein kann, ja, wo man <lacht> Geld verdient. Aber mein Vater hatte eher die Absicht, dass ich das Handwerk weiterführe. Die diese Vater, Tischlerei. Die Tischlerei ne? mhm. Diese berühmte Tischlerei meines Großvaters, der also für, für die Zahnfamilie und für italienische Fürstenhäuser Möbel gebaut hat in den 20er Jahren. Und das ist eben alles runtergefahren worden, natürlich auch durch den Mangel an Material und, und das es eben die Gesellschaft einfach nicht, nicht wollte. Sie wollte diese private Initiative nicht. Also, nochmal. Wann kam die Kunst? Ja, ähm, letztlich fing das natürlich in der Oberschule an neunte, zehnte Klasse, wo also auch die Anforderungen in den Naturwissenschaften einfach eine andere war. Und also es wurde sehr schnell deutlich, dass ich mit Mathematik, Physik, Chemie mir mein Leben nicht bis zu Ende vorstellen konnte. Und wir hatten an dieser Schule einen Zeichenlehrer, der Maler war, von Haus aus. Ein studierter Maler, hat in Dresden studiert und der machte so eine Zeichen-AG, Arbeitsgemeinschaft. Die, die holte das nach, was die Schule eigentlich an musischer Bildung normalerweise im Stundentakt nicht vermittelte. Das war am Nachmittag. Und dieser Mann äh, hatte einfach eine... Unheimliche Begabung, uns für, für Kunst zu interessieren. Er hat uns also Bilder gezeigt, er ist mit uns Zeichen gefahren in eine andere Stadt. Wir hatten auch gewisse Vorzüge dadurch, mhm. dass wir im Sommer zum Beispiel in das Ferienheim dieser Schule fahren durften, nach Gaga auf Rügen, 14 Tage früher, bevor eigentlich Schluss war. Und wir hatten uns verpflichtet, dort eine Woche das Lager aufzuräumen und die andere Woche dort Zeichen zu gehen. Da haben wir in der Landschaft gesessen, es war wunderbar. Und naja, dann habe ich natürlich auch durch die Werkstatt meines Vaters durch die Tischlerei, immer Umgang mit Material gehabt. Und habe dort als Kind schon angefangen, irgendwelche Dinge zu machen. <lacht> Ja, in meiner Kindheit vielleicht nur Schiffe, die ich mit in die Badewanne genommen habe, aber später wurden dann natürlich auch Hölzer bearbeitet ich habe dann Pferdchen geschnitzt und Hühner gehauen und ja, also das, das war schon eine schöne Beschäftigung, so aus einem neutralen Objekt etwas entstehen hm. zu sehen. Wie es weiterging, und ja,
1: wie es dann zum Künstler Bernd Göbel geführt hat, das verfolgen wir nach den Nachrichten, die in ein paar Minuten beginnen. Bernd Göbel, bis dahin hören wir Ella und Louis, die Großen, Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Denn ja, auch der Jazz, der Rock'n'Roll hat eine Rolle in ihrer Jugend gespielt. I've got my love to keep me warm. Das haben Sie sich gewünscht, Herr Göbel. Warum denn?
2: Ja, ähm, ich finde das Stück einfach schön. Und diese beiden habe ich sowieso. Die verehrt ich noch heute. Und wir haben, na ja, wissen Sie, ich habe natürlich Klavierunterricht gehabt und das habe ich bis zum gewissen Stand gebracht, aber eigentlich völlig unbedeutend. Aber wir haben natürlich Elvis und Bill Haley gespielt. Es gab in der Schule so eine Band, die hat dann in der Pause immer, wenn Schülertanzamt war, durften wir in der Pause auftreten. Wir haben natürlich dort immer die verbotenen Stücke gespielt, weswegen mhm. uns dann der Öffentlichkeitssekretär sekretär den Vorhang <lacht> zugezogen hat. Aber das lief jedes Mal wieder ab. Am nächsten Tag mussten wir zum Direktor, mussten, mussten unsere Köpfe neigen und bedauern, dass wir wieder dem Klassenfeind in die Hände gespielt hatten. Aber er sah das ja auch lecher, also es war einfach so, die, diese Maschinerie war so verbreitet, aber sie schwächte sich ein peu à peu ab.
1: Alan Lewis, hier den Zwischentönen für Bernd Göbel.
0: The snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a wish December. Just watch those icicles form. What do I care if icicles fall, I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my gloves. I've got my love
1: to keep you warm, von ihrem gemeinsamen Album Ella and Louis again, aus dem Jahr 1957 haben wir Ella Fitzgerald und Louis Armstrong gehört auf Wunsch von unserem Gast, dem Bildhauer und Medailleur aus Halle, Bernd Göbel, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und wenn Sie jetzt den Anfang verpasst haben sollten, diese Sendung steht für Sie auch online auf unserer Website unter www.deutschlandfunk.de ab sofort. Und in den nächsten Wochen können Sie diese 90 Minuten und viele weitere Zwischentöne bequem nachhören und auch in unserer DLF Audiothek jederzeit abrufen. Hier ja, folgen nun die Nachrichten im Deutschlandfunk. Danach unterhalten wir uns weiter mit Bernd Göbel über seinen spannenden künstlerischen Lebensweg und schließlich auch darüber, wie er im Wettbewerb um die Gestaltung der Euro-Münzen gewonnen und dann doch leider verloren hat. Bis gleich. Mit Joachim Schaller Mikrofon und zu Gast ist der Bildhauer und Medailleur Bernd Göbel. Und dieses klassische Stück von Georg Friedrich Händel hört er gern. Ombra Mafui mit der Sopranistin Simone Kermes. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Teil 2, willkommen zurück mit dem Hallenser Händel, haben wir begonnen. Der Arie aus der Oper Xerxes, Ombra Mafui, gesungen von Simone Kermes und gewünscht hat sich dies ebenfalls ein Hallenser. Unser Gast, der Bildhauer Bernd Göbel. Es nimmt nicht Wunder, Herr Göbel, dass in Halle auch eine Skulptur, ein Händel-Denkmal von Ihnen steht. Was verbindet Sie denn mit ihm und speziell auch mit dieser Arie?
2: Ich bin ja, in eine Händelstadt gekommen, als ich Freiberg verlassen habe, zum Studium nach Halle. Und das ist ja dann auch schon in einer Zeit geschehen, wo man nicht nur Rock'n'Roll hört, sondern wo sich die Dinge einfach wandeln. Und ähm, es gibt diese Händelfestspiele in dieser Stadt und es gibt Bad Lauchstedt, dieses alte, ehrwürdige Theater, wo also schon die Herren Schiller und Goethe, mit ihren Damen äh, aufwarteten und ihre Stücke spielen durften. Und Christiane schreibt, sie habe ihre Schuhe durchgetanzt. Und ja, und das ist alljährlich ein Ort gewesen, wo man Händelobern aufgeführt hat. Und dieser Mann ist ja sowas von brillant von Anfang an gewesen. Also aufrüttend und virtuos, so wie eben seine Erscheinung <lacht> offenbar war. Es gibt ja da viele Legenden um diesen Mann. Er steht in Halle auf dem Marktplatz als korpulenter Herr mit einem Notenpult, mit einem sehr, denke ich, entschlossenen Ausdruck im Körper. Ich habe später in der DDR mal mit dem Bürgermeister einen Deal gemacht, dass er den Händel mal runternehmen und habe ihn in der Hochschule mit drei Studenten, die handwerklich gut gebildet waren, den ein Jahr lang saniert. Wir haben also die, die Geschosse aus zwei Weltkriegen daraus entfernt, haben die Löcher zugeschweißt, haben diese Krusten der Verschmutzung abgearbeitet. und also das habe ich einfach gedacht, das müsste, wäre meine, meine Sache, das, das zu initiieren. Und das hatte ein Bildhauer Heidel aus Berlin übrigens gemacht, 1880. Und ja, also diese Musik ist einfach auch anrührend. Nicht nur nicht aufrüttelnd, sondern auch anrührend, und diese Opern in Halle waren etwas ganz Besonderes, weil das, das ging zurück in eine Zeit, äh, da war man auch damals immer noch geneigt, diese Zeit irgendwie in der Bühne, in der Kleidung äh, wiederkommen zu lassen. Die mussten nicht in Nazi-Uniform auftreten, sondern es war eben wirklich historisiert mit unheimlich verrückten Hüten und und, und dieses, dieses Theater in Lauchstedt hat ja auch noch so eine alte Bühnentechnik. Da können Sie also, da dreht jemand unter der Bühne an einem Rädchen und da läuft ein hölzerner Hund über die Bühne oder eine Blume von rechts nach links und, und solche Dinge. Und das zu dieser Musik, die so reich ist an, an Wechsel, das hat mich schon beeindruckt. Jetzt springen
1: wir mal gleich nach Halle. Vorhin waren wir ja, bei den ersten handwerklichen, ja, wie soll man das nennen, Zeitenphasen des, des Bernd Göbel. Sie haben dann äh, eine, eine Lehre gemacht. Ähm, und dann sind sie an die Hochschule für industrielle Formgestaltung, so heißt sie nämlich, äh, die Universität in Halle gekommen und dort in die Bildhauerklasse von Gerhard Lichtenfeld eingetreten. Einer der bedeutendsten, ja, einflussreichsten Künstler dieser Form. Mhm. Damit ging der Weg los,
2: zum Bildhauer, zum Künstler Göbel? Ja, sicher. Also, der Ursprung war so eine, so eine Richtung, in die Keramik zu gehen. Ich hatte in Freiberg nach dem Abitur ähm, ein Praktikum angefangen in der Porzellanfabrik. Das war praktisch so die Grundvoraussetzung für ein Studium, dass man in, in einem praktisch künstlerischen Beruf so eine Vorbildung hat, die ein wenig in das Metier passt. Und. Das habe ich noch 14 Tage gemacht und dann kriegte ich diese, diesen blauen Brief der Nationalen Volksarmee, dass ich zur Musterung kommen sollte und eine Einberufung zu erwarten wäre. Und damals gab es in der DDR diese Regelung, wer einen unterschriebenen Lehrvertrag oder den Beginn eines Studiums vorweisen kann, wird ausgesetzt für die Dauer der Lehre oder des Studiums sodass ich mich sofort äh, dort verabschiedet habe, habe mir die, die, die ich beim Freiberger Bildhauer die Stelle, der hatte hat noch nebenher so einen handwerklichen Betrieb und fertigte da so sehr schönes, hölzernes äh, Lampenschalen und solche kunsthandwerklichen Dinge. Und der hat mich auch genommen, ich habe dann dort eine Lehre gemacht, damit war ich erst mal weg. Und dann habe ich in dieser Zwischenzeit, als ich dort war, immer Kontakt mit Halle aufgenommen, hatte dort natürlich ein, ein mir wohl zugetanen Rektor, Walter Funkert, hat. Der hat sich meine Wappe angeguckt und hat gesagt, ja, das machen wir. Und damit war ich praktisch gleich wieder nach der Lehre gebunden und habe somit diesen, mhm. Sachen vielleicht heute auch schon nicht mehr sagen, aber den Wehrdienst umgangen. Ich meine, in diese Zeit... Ähm Sie sind Jahrgang 42, als die Mauer gebaut wurde, war,
1: waren Sie 19. Ihr ja. Vater war auch immer systemkritisch und unzufrieden. Ähm, Gab es in dieser Zeit eigentlich mal oder vor 61 mal der Gedanke, die DDR zu verlassen und, und hinterher war es natürlich nicht mehr möglich? Wie, wie, wie war das bei Ihnen,
2: als Sie jung waren? Naja, ähm, es gibt ja diesen, diesen Konflikt zwischen Alt und Jung seit Generationen und ich denke, wir haben damals auch schon etwas andere Dinge im Kopf gehabt als unsere Eltern. Mein Vater hat so lange, ich denke kann, wenn er mit seinen äh, Onkeln, die ein Zigarrengeschäft hatten oder ein Kleiderladen oder sowas. Es wurde nur über Politik geredet und es wurde natürlich immer gehofft, die Einheit muss kommen. Mhm. Das hat uns weniger interessiert als junge Leute. Wir wollten Rock'n'Roll spielen, das wollten die oben nicht so sehr, aber sie haben uns auch nicht eingeschlossen oder weggeschlossen. Es gab immer Ärger und wir haben natürlich nicht diese Bücher lesen können, die andere gelesen haben, aber es gab auch Wege, dass man doch an dies oder jenes kam. Die Jugend sieht die Dinge nicht ganz so verklemmt. Wir hatten damals auch, naja, wir wollten auch tanzen gehen und ich bin mit meinem Vater am, das muss man sich vorstellen, am 12. August 1961 zu meiner großen Schwester nach Schwäbisch Hall gefahren. Ähm, damals, das war der letzte Zug, der über die Grenze fuhr. Wollte sagen, es war ja ein Tag, ohne, Tag vor dem Mauer. Das war der letzte Zug. Die Leute müssen es gerochen haben. Er war voll bis, bis in die Gepäcknetze. Mhm. Und meine, meine Schwester, mein Schwager, die dort sehr gut situiert waren als ein Arzthaushalt, und mein, Vater, mein Schwager bot, bot mir natürlich auch an, dort zu bleiben. Ich werde dich unterstützen, wenn du das möchtest. Mhm. Aber es war eben auch eine fremde Welt, in die sie kam. Und die zahlreichen Bindungen die man eingegangen war zu Hause, Freundschaften, die wirklich wichtig waren, die, die haben letztlich die Entscheidung so gefällt, dass wir zurückgefahren sind. Meine Mutter lag im Krankenhaus, sie war bei ihrem Vater von der sechsten Sprosse, des, der Leiter vom Kirschbaumflücken, gestürzt und hatte gesagt, fahrt zur Schwester nach Schwäbisch Hall damit ihr versorgt seid. Das
1: hätte sozusagen ein völlig anderer Lebensweg sein können. Das ne? hätte ein anderer <lacht> Lebensweg
2: sein können. Ich bin damals mhm. äh, nach Stuttgart gefahren, um mir die Kunstakademie anzusehen. Das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe auch diese Gießerei inspiziert, die mich damals schon immer irgendwie interessiert hat. Dieses, dieses Handwerk, wie geht das weiter, wenn du das jetzt geformt hast, wie ist das umzusetzen? Und was mich damals so gewundert hat, was es ja im Osten überhaupt nicht gab, es gab gab dort scharfe Parolen an den Betonwänden dieser Kunstakademie zu lesen. Mhm. Die wurden nicht überstrichen, dort standen also die Mao-Verse und mhm. unglaublich. Ja, das war schon eine andere Welt. Jetzt gehen wir mal in die Hallinser Welt der Universität.
1: Wie hieß sie nochmal? Äh, Hochschule für industrielle Formgestaltung. Ja. Gerhard Lichtenfeld, der große Mann. Ja. Was haben Sie von ihm gelernt? Was für ein Bildhauer wurden Sie? Oder wann war?
2: Ab wann sagt man denn, ich bin Bildhauer? Na, ja, es ist ein. Ähm, das, das Studium schloss mit dem Diplom, ab mit dem Diplom. So war das mhm. war ein fünf Jahre Studium. Und es wurde da auch ein bisschen Druck gemacht, dass das auch in diesen fünf Jahren einfach auch geschah. Das zerrte sich nicht über sieben, acht Jahre hin und nochmal und nochmal und so. Und das, was, was eben so vorbildlich an dieser Ausbildung war, es gab dort eine kleine Gießerei. Die hatte er letztlich auf den technisch neuesten Stand gebracht. Und, und man konnte das, wenn man... Ähm, es wurde auch so ein bisschen eingesetzt als Mittel der Erziehung. Ähm, wenn man ein bestimmtes äh, künstlerisches Niveau erreicht hat, durfte man auch schon mal in dieser, in dieser Gießerei was eigenes gießen. Mhm. Das war ja ist schon was Gewichtiges, und so Bronzeguss herzustellen. Das ist ein langwieriger technisch aufwendiger Vorgang, der unterscheidet sich kaum vom Vorgang in der, im Mittelalter, außer also, mhm. wir haben eben heute Maschinen, eine Flex und da haben sich früher geschunden, diese Angüsse wieder von den Figuren zu bringen. Aber das war ähm, schon sehr wichtig und, und er war eben auch ein, ein Mensch, er war immer da. Man konnte auch zu ihm kommen und sagen, dort und da drückt mich der Schuh. Das ließ ich alles. Ich war da fast der einzige Studierende. Man hatte damals, gab so eine schöne, es sind lauter solche Geschichten, die ich Ihnen hier erzähle, aber der Staatsrat hatte das Magazin, diese Zeitschrift, die immer ein Aktfoto abbildete in der DDR, gesehen und da hatte jemand über einen Fasching an Stein berichtet, also an unserer Kunsthochschule. Und die Faschingsfeste waren noch in meiner Studienzeit eigentlich die Ereignisse des Jahres. Da haben wir 14 Tage frei gehabt und haben die Buden von oben bis unten bestrichen. Mhm. Mit Riesenfiguren, mit Monstern und was man sich denken konnte. Und das ließ man auch geschehen. Und da gab es einen kleinen Bericht, den hatte ein Maler verfasst und der Landesvater hatte das gelesen. Und war darüber so sauer, dass er verboten hatte, dort Bildhauer und Maler auszubilden. Es sollten also nur noch Formgestalter und das Kunsthandwerk. Zum Kunsthandwerk gehörte also Textil, Schmuck, sowas.
1: Das heißt also, es ging gar nicht jetzt darum, Künstler in dieser Hochschule auszubilden, sondern...
2: Auch Formgestalter, ja.
1: die dann, ich weiß nicht, Industriedesign machten oder
2: so genau. irgendwas. Ja? Also das war, sagen wir, das waren die 70 Prozent der mhm. Schule waren Design und, und Designtheorie. Ja. Die waren auch durchaus erfolgreich. Die gingen in die Industrie dann und machten dort Puppen oder Fahrräder oder Autos oder sonst was. Und es gab eben diese alte Burg, die mal so angefangen hatte als Parallele zum Bauhaus wo die Friedländer war, wo Marx war, wo also das gemacht wurde, was in den 20er Jahren einfach an Kunstakademien gemacht wurde, nämlich für die Industrie, auch gedacht, was können wir jetzt mit diesen neuen Erfindungen der Maschine mhm. alles bewerkstelligen. Mhm. Und da gibt es eben noch, gab es einen Maler und es gab eine Bildhauerklasse und, und es gab eine Keramik, mhm. die fernab dieser, dieser technischen Seite die künstlerische Seite ausbildeten. Sie müssen meine
1: Kinderfragen fragen, verzeihen, Bernd Göbel, aber ich habe wirklich von, von dieser Kunstform so richtig gar keine Ahnung. Und ich frage mich dann immer, wie, wie entscheidet sich das dann, ob man dann jetzt mit Stein arbeitet oder mit Holz arbeitet oder mit Bronze arbeitet, ab wann? Findet man denn vielleicht auch sein Material oder findet man seine ästhetische Vorstellung, das möchte ich machen, das, das, ich kann mir das so schlecht vorstellen. Arbeitet man dann ständig an, 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 an Werken oder wie
2: lernt man das überhaupt? Naja, es gab damals, gab es noch einen Studienplan vom Einfachen zum Höheren. Und es gab an dieser Schule, was ich eben heute noch schätze, ein zweijähriges Grundausbildung für alle Bereiche, also auch für die Designer, für die mhm. Schmuckleute, für die Keramiker, für Maler und für Bildhauer. Dort lernten wir, weil wie ein guter Buchstabe aussehen muss, dass da eben nicht wie russisch Brot aussieht, sondern dass es da Qualitäten gibt und historische Vorgaben, ähm, was eine Serife ist. Also all solche Dinge wurden uns dort beigebracht. Das war manchmal quälend, aber mhm, in der das Summe war Handwerk. Es ne? war kolossal. Mhm. Ja, also es war schon auch künstlerisch. Und wir haben dort Zeichnen gelernt, wir haben dort Porträts gezeichnet, wir haben abgezeichnet, wir haben botanischen Gartenpflanzen gezeichnet und wir haben abstrakte Übungen gemacht, Strukturübungen. Also es war auch sehr locker. Farbübungen. Das ging bunt durch. Und das waren zwei Jahre. Und diese zwei Jahren waren sie in der Klasse, in die sie wollten. Aber sie hätten jetzt auch nach diesen zwei Jahren Grundausbildung sagen können, nee, Bildhauerei will ich eigentlich nicht. Ich will wahrscheinlich doch Maler werden. So, das war also möglich. Mhm. Und ja, die Gießerei war nur so ein Ding. Wir könnten da doch Steine bearbeiten oder Holz bearbeiten. Aber das war schon eine sehr umfängliche Ausbildung, muss man sagen.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie... Was konnte man mit dem Bildhauer-Diplom anfangen mit 27 Jahren? Das heißt, Sie waren dann irgendwann fertig, aber hatten noch keine klaren Vorstellungen,
2: wohin es gehen sollte. Naja, das hängt ja von vielen Dingen ab. Ähm, der Bildhauer lebt natürlich auch von der Arbeit. Und es gibt, ähm, was ich ja ausgiebig auch betrieben habe, den sogenannten eigenen Auftrag, dass ich das, was ich gerne vermitteln möchte, was ich Ihnen gerne durch meine Arbeit übermitteln möchte, mhm. das mache ich. Aber davon lebe ich nur partiell. Der öffentliche Auftrag war ja damals auch wichtig, sodass der Staat gesagt hat, der Absolvent einer Kunstakademie bekommt einen sogenannten Entwicklungsauftrag. Also da wurde man einem Betrieb zugeordnet und der sagte dann, ja, mach mal so oder so. Das war manchmal schon schwierig, aber, aber es half erst mal weiter und es half erstmal mal, Fuß zu fassen. Das zweite Problem war natürlich ein Arbeitsraum. Ich habe also angefangen in einer alten Bäckerei und habe die erstmal so einigermaßen wohnbar gemacht. Und das war ja alles kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Dann mussten wir uns natürlich auch Briketts besorgen und einen alten Ofen besorgen, weil in dem Laden war nie was zu heizen. Und also das war schon auch rom romantisch und schwierig. Beides. Das war das erste
1: Atelier sozusagen. Das war das erste Atelier. Und was war das erste, was
2: Sie gemacht haben? Als erstes habe ich, als erstes habe ich, glaube ich, äh, so Federvieh gemacht. Federvieh? Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, so eine Henne gemacht. So ein so sehr vereinfachtes Teil. Und da sagte mein, mein damaliger Lehrer Lichtenfeld, sieht aus wie eine Raketenabschlussrampe. <lacht> so. aber, aber aus, aus, aus Bronze? Nein, nee, 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 nee. das wurde aus Ton modelliert. Und? und man lernte, das in Gips abzuformen, dann, dass das dauerhafter wurde. Und, und wer hat es bestellt? Niemand. Niemand. Was waren meine Studienaufgaben? Man ja, machte im so, Studium ich, bestimmte war, Aufgaben.
1: Dann, Entschuldigung, ich habe jetzt gedacht, jetzt, jetzt ist der nee, nee, Herr ich, Göbel äh, äh, selbstständiger nee, Bildhauer jetzt, im Atelier bin, und macht deinen ersten Auftrag. Nein, nee, um ich bin Willen.
2: jetzt fertig und habe als ersten Auftrag habe ich einen Kopf gemacht von äh, Lenins Lebensgefährtin. Äh, Nadezhda Krupskaya hieß die. Die habe ich für eine Schule gemacht, die diesen Namen hatte. Und, und da gibt es ein Foto aus der Alterszeit dieser Krupskaya. Das war wirklich eine ziemlich zerknitterte alte Dame. Und es gab aber auch ein Jugendfoto, wo sie noch nicht äh, an Lenin gebunden war, so aus Schulzeiten. Und das habe ich mir besorgt und die Schule war damit auch einverstanden. Und dann habe ich so eine junge, äh, freundliche Person gemacht, ja. Das ist ähm, nach der Wende alles äh, abgefahren worden und steht jetzt irgendwo in so einer. <lacht> so
1: aber, aber, aber 10, 20 Jahre hat es schon gestanden, oder? Das, wir sind jetzt ungefähr in den 70er Jahren, ne? Nee, Quatsch, 80ern. Ich
2: bin jetzt äh, bei 69. 69 so. 69, 69 war das. Ja, ja und, naja, und dann, und dann gab es natürlich viele Ausstellungen. Und das, was ich begriffen hatte als Student in, in der Beobachtung der Szene in, in dieser sagen wir mal, Hochschulstadthalle war, dass man natürlich auch für sich was tun musste. Man musste das, das Ego auch fördern. Was willst du eigentlich? Und habe damals begonnen, so Gruppierungen zu machen. bot sich natürlich das, das Paar an. Ich wollte eigentlich keine Liebespaare machen, sondern Paare machen. Den robusteren Mann und die weichere Frau. Ich wollte sie in bestimmten Konstellationen zusammenführen zu einer gewissen Unzertrennbarkeit. Das hat jetzt nichts mit, mit Sex oder so zu tun, sondern das war ein formales Problem. Ähm, wie, was kann man da machen? Große Formen erzeugen, die die, sagen wir mal, eine Kreisform mit einer Öffnung ergeben oder die wie wie ein Y, wie eine Blume sich öffnet nach oben, wo die beiden Teile auseinander streben. Also sowas, das waren so unsere Probleme, die wir, die wir bewegt haben als junge Leute. Wir haben natürlich auch so abstrakte Spielereien gemacht, so Fassadenstrukturen, die an der Hochschule herangetragen wurden für irgendwelche Institute das ähm, hat mich aber nie so beglückt. Ich wollte einfach Figuren machen.
1: Und zu einer ganz besonderen kommen wir gleich. Nach Glenn Gould und drei seiner Goldberg-Variationen von Bach, ähm, die haben Sie sich gewünscht, Herr Göbel. Ja, Meilenstein der Bach-Interpretation. Ähm, diese Goldberg-Variation, was bedeutet denn Ihnen diese Musik?
2: Es gibt ähm ja, jede Menge Bach-Spieler, alle hervorragende Leute, die es so oder so interpretieren. Und dann habe ich aber mal im Fernsehen Clint Gold gesehen, auf diesem, wenn ich das jetzt sächsisch sagen darf, auf so einer Art Hitsche sitzend, ein abgesägter Stuhl. Und die Hände weit oben und also das war nur das Äußere. Und dann hat dieser Mann einen völlig anderen Bach gespielt. Und das hat mich tief beeindruckt. Also so zwischen diesen einzelnen Stücken eine so deutliche Unterscheidung in der Betonung, in der Langsamkeit, in der Geschwindigkeit. Und, und immer wieder diese Akzente, die ich von anderen nicht so kannte. Das hat mich sehr beeindruckt. Und als es dann möglich wurde, da mal über Kanäle diese diesen Glenn Gould zu kriegen, habe ich den also rauf und runter gespielt.
1: Und wir hören drei Variationen von Glenn Gould. Johann Sebastian Bach, drei Goldberg-Variationen von Glenn Gould, haben wir in den Zwischentönen gespielt für unseren Gast, den Bildhauer Bernd Göbel. Wir müssen jetzt sehr, sehr raffen, Herr Göbel, um äh, wenigstens noch auf ein konkretes Werk zu kommen, das wirklich eine große Kontroverse und eine schöne auch Ost-West-Geschichte ist. In den 70er und 80er Jahren, da wurden Sie in der DDR wirklich ein prominenter Mann. Es gibt viele Skulpturen, vorhin haben Sie schon von Brecht und Kurt Weil erzählt, es gibt äh, Plastiken und Bronzen und ein richtig großes Werk entsteht. Wenn man ein Verzeichnis von Ihnen anguckt, steht immer nur Auswahl. Also ich glaube, Sie wissen gar nicht, wie viele Kunstwerke Sie selber irgendwie äh, geschaffen haben. Das ist natürlich ein bisschen albern, aber man gewinnt wirklich schwer einen, äh, einen Überblick. Sie wurden auch Professor an der Hochschule äh, in Halle. Waren da über 20 Jahre, haben die Hochschule dann auch in die neue Zeit geführt. Und jetzt in der neuen Zeit kam es zu einem großen Kunstwerk in Halle. Am Eingangs haben wir ihn erwähnt, den Göbelbrunnen. Und über den hat noch in der DDR-Zeit ein katholischer Bischof in Magdeburg wütend ausgerufen haben. Also er soll wütend ausgerufen haben. Von mir aus kann er ihm eine Rose in den Hintern stecken, aber die Mitra muss ab. Er hat eine Fotografie vom geplanten Marktboden in Halle gesehen, eines gewissen Bernd Göbel. Was hatten Sie denn da? Furchtbares geplant, Herr Göbel.
2: Also dieser, dieser Marktboden, ich hatte ihn mit, ursprünglich mit Lichtenfeld begonnen, er starb darüber. Ich habe ihn mit dem Kollegen weitergeführt. Dann kamen mir Bedenken, dann habe ich dieses Konzept, was wir von Lichtenfeld weitergeführt hatten, verändert und da hat mein Kollege zu mir gesagt, oh, das musst du jetzt alleine machen, da mache ich nicht mehr mit. Dann habe ich das alleine gemacht. Es ist eine jahrelange Arbeit gewesen und ich wollte den eben auch so machen, dass, der, dass die Menschen die Dinge anfassen können, dass mit dem Wasser ein vielfältiges Spiel entsteht und es war ja in der Zwischenzeit auch wassertechnisch viel möglich geworden. Und die Stadt Halle hat eben diese wunderbare Geschichte, dieses Albrecht von Brandenburg, der also nach dem Tod des, seines Vorgängers Ernst, der an Syphilis, gestorben war, ähm, hat er dieses Amt bekommen, kommt aus Schaffenburg oder Mainz und hatte dort, eher nach Halle kam, eine italienische Sängerin kennengelernt. Und nun musste er sich von ihr trennen, musste nach Halle seine Amtsgeschäfte übernehmen, schickt den Syndikus Hans von Schönitz, ein Stadtkammerer, nach Mainz, in, in dieser heiklen Mission, dieses Mädchen nach Halle zu holen. Das war damals nicht mit IEC möglich, sondern hat eben lange gedauert. Und die beiden haben unterwegs auch schon gemerkt, dass sie eigentlich auch ganz gut miteinander könnten. Und er bringt sie dann... Zum Bischof und der Stadtsyndikus äh, treibt das weiter und, und vermietet das Schlüsselloch, äh, in, wo man sehen konnte gegen, gegen Barzahlung, was die beiden mhm. tun. Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Und wenn ich einen Brunnen mache über die Historie einer Stadt, gibt es natürlich Vielfältiges zur Entwicklung des Salzes, das habe ich gemacht. Zu den Haloren, das habe ich gemacht. Und es gibt aber eben auch diese wunderbare Geschichte, diese Dreierbeziehung zwischen Schönitz, Albrecht und diesem Mädchen. Kardinal Albrecht,
1: halbnackt mit seiner italienischen Geliebten, war in der DDR jetzt irgendwie nicht zu machen. Der Brunnen blieb erstmal ungebaut, aber nach 1990 wollte die Stadt ihn wieder haben. Und jetzt ging aber die nächste Kontroverse los, eine demokratische, kann man sagen. Ja. Was war denn jetzt? Nennen wir es so. <lacht> was ähm, stand denn jetzt wieder irgendwie im Weg?
2: Also, das Dumme war, dass ich einem, einem Fotojournalisten äh, die Möglichkeit gegeben hatte, die Gipse in meinem Atelier zu fotografieren. Dadurch wurde das erstmal ruchbar, was da geschehen sollte. Und das ist ein Bruchteil dieser Gruppe. Es gibt da unzählig viele Figuren. Über 40 Figuren habe ich da gemacht. Und auch große, die, die das Wasser von außen in, in, in das Becken spucken. Und
1: Wer noch nie in Halle war, das ist wirklich ein riesiges Ensemble, ja. was da im unteren Markt steht. Also schon auf Bildern wirkt es opulent. Ich bin leider wirklich noch nie in Halle gewesen, aber das ist das Erste, was ich mache, den mir den Göbelbrunnen anzuschauen. Ja. Aber erzählen Sie weiter.
2: Und. Jetzt kam das in die Zeitung. Damit wurde das äh, der katholischen Kirche zugespielt. Äh, dann wurde das, äh, sollte das begutachtet werden, weil der Bischof sich beschwert hat. Und der Bischof in Magdeburg hatte natürlich zu DDR-Zeiten im Rat der Stadt und beim Rat des Bezirkes zwei Herren sitzen, die, ähm, Parteiabzeichen. die ein Parteiabzeichen hatten und die kamen dann in schwarzen Anzügen mit Parteiabzeichen. Zur Besichtigung zu mir.
1: Das war in der DDR noch jetzt? Das war in der DDR genau. noch.
2: Das waren die Abgeordneten für Kirchenfragen. Mhm. Und dazu kam noch ein Vertreter des Künstlerverbandes, der beim Entgegenkommen am Tor zu mir sagte: Was haben Sie bloß wieder gemacht? So, es war ja gar nichts, was ich gemacht hatte. Es gab dort nicht einen Geschlechtsakt. Es war einfach ein bisschen Fleisch zu sehen. Und natürlich, dass ein Bischof neben einem Mädchen kniet, die Hände hinter ihrem Rücken faltet, nackt ist und die Mitra trägt. Ja. Oh, das. So, und dann wurde das ähm, natürlich immer wieder hin und her behandelt. Es ging dann über den Staatssicherheitsdienst. Da wurden dann Berichte geschrieben und her und hin. Und dann kam die, kam die Wende. Und dann kriegte die Stadt Halle einen Bürgermeister aus Bonn Klaus Rauen und er sagte immer er sei ein katholischer Rheinländer fröhlich und fröhlich und der wollte diesen Brunnen unbedingt er hatte gehört dass da was existiert und das war nun nicht weitergegangen mhm. und er wollte das Ding sehen und kam zu mir und wir haben beschlossen es wird gemacht und dann kulminierte natürlich dieser Streit. Da gab es inzwischen zugereiste Leute, die machten dort einer, der hatte so ein Kleidergeschäft oder was. Und der inserierte dann jede Woche in so einer privaten Zeitung ein Schwarzbuch des Kommunismus, wer kommt mit zur Demonstration und so. Und es war also unsäglich.
1: Dann, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Moment, also der Bürgermeister will den Brunnen haben. Ja. Jemand knipst die Sachen und dann wurde es öffentlich. Ich meine, wo, 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 wie entstand der Streit?
2: Ja, der Streit ist einfach dadurch entstanden, dass das vor der Entscheidung war, dass der Bischof inseriert hatte und mhm. dass das natürlich in den Stadtrat kam. Mhm. Und der Stadtrat musste jetzt eine Entscheidung treffen. Und der Stadtrat hat das ewig diskutiert. Also es war ja letztlich ein Geschichtsbrunnen für die Stadt. Mhm. Der Name den habe ich nicht erfunden. Den hat die Zeitung erfunden.
1: <lacht> aber, aber Sie standen dann mittenmang plötzlich im, im Blitzlicht einer ja, freien Presse auch jetzt mit ja. öffentlichen Anhörungen, Bürgerbefragungen, denen Endlos. sich der Bürgermeister gestellt hat. Ich meine, war ja auch wahrscheinlich mal was Neues
2: für Sie, oder? Oder haben Sie gedacht, ja, geht's es noch? Naja, es ist schon ganz schön <lacht> verschärft gewesen. Ich meine, wenn Sie nachts dann so anonyme Anrufe kriegen, also es war finster. Wirklich? So ja, im ja. Sinne
1: von Göbel, äh, mach, mach, mach keinen Mist, Schäm oder Schäm dich, so.
2: Nicht ja, ja ja solche ja. Dinge und und der katholische zugereiste Mann aus irgendwo aus dem Norden Deutschlands der trieb das natürlich ja. auch dann in seiner Kirche noch voran und es wurde immer schlimmer. Ja. Und ich habe dann wirklich viele Wochen habe ich Filme gedreht mit allen möglichen äh, Rundfunksendern <lacht> der Bundesrepublik. Da wurden dann die Dinge immer aus dem Magazin geholt, um die es ging. Das stand im Grünflächenamt, die Bronzen. Und dann kam ich musste mein Vers dazu erzählen und dann kam der Herr Filetz, wie er hieß, dieser Pastor, und er erzählte dann, was ich da für eine Schweinerei gemacht habe. Und was ich diesen Leuten einfach übel nehme, ist nicht, dass sie das nicht verstehen, sondern dass sie nie die Lust hatten oder das Gefühl, mit mir mal ein Gespräch zu führen, bevor sie das auf die Spitze drehen. ja.
1: Aber er ist gebaut worden, ja, ist jetzt gebaut. steht er da und ja. ist eigentlich ein, ein, ein Klassiker. Und dass wir beinahe in unseren Portemonnaies kleine Göbels als Euromünzen gehabt hätten, auch das gehört zu Ihrer Werkgeschichte und das müssen Sie uns unbedingt noch erzählen nach einem weiteren musikalischen... Ja, super Treffen könnte man sagen nach Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Jetzt Oscar Peterson und Count Basie. Jumping at the Woodside haben sie zusammen aufgenommen. Was hat es denn mit diesem
2: Wunsch auf sich, Herr Göbel? Naja, ich habe Klavier gespielt als junger Bursche. Und so hätte ich spielen wollen. Mhm. Aber es ja. geht eben nicht alles.
1: Oskar Petersen und Count Basie in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute hat sich Jumping at the Woodside gewünscht. Der Bildhauer und Medailleur Bernd Göbel. Und auf diese künstlerische Seite von Ihnen müssen wir unbedingt noch schauen. Denn hier sind Sie auch ein international renommierter, preisgekrönter Mann. Und um einer hätte man das beim Blick in jeden Geldbeutel beweisen können. Sie haben beim deutschen Wettbewerb um die Euromünzen teilgenommen. Damals den ersten Platz belegt. Und dann hat es ja, doch nicht geklappt. Warum denn nicht?
2: Naja, ich deute das ideologisch. Oh. Ähm, also es gab drei, drei Wettbewerbsarten. Äh, europäische Persönlichkeiten, Baustile und, ja, was war es noch? Geschichte, irgendwas. Mhm. So. Und ich habe mich also, oder man hat mich in diese, in diese Persönlichkeiten eingeordnet, und aufgefordert, dort einen Beitrag zu machen. Das war wo in jeder Kategorie, hat man zehn Leute äh, angefragt. Und ich habe natürlich, also es ging um Hauptgeld, um die Münzen, um 1, 2, 5, 10, 20, bis 50 Euro. und ja. dann zwei Bicolor-Münzen, das war neu, also zweifarbige Dinge, 1 ja. ähm, Euro, 2 Euro. Und dann habe ich geschrieben, ich könnte die Persönlichkeiten natürlich auch. Ähm, variieren, aber ich habe jetzt erstmal für 1 Cent und 2 Cent Anne Frank gemacht. Dann habe ich für 5 Cent, ich, äh, 5 Cent für, für 10 Cent und 20 Cent habe ich Albert Schweizer gemacht, weil ich dieses Rhino machen wollte, diesen Holzschnitt von dem Rhinoceros. Das wollte ich auf die Rückseite bringen. 50 Cent habe ich gedacht, musst du auch was Internationales machen und habe Picasso gemacht weil ich die Friedenstaube machen wollte, auf der Rückseite. Und dann habe ich Bach gemacht und Lothar für die Bicolor-Münzen und habe die Wartburg darauf gebracht. Und mir ist gesagt worden, äh, das muss ja einer aus dem Osten sein, der diesen Beitrag gemacht hat, mhm. Anne Frank. Heine, wieso Heine? Man macht Goethe, Heine war doch Kommunist, also so diese, verstehen Sie, das sind ja so diese Floskeln, die wir heute immer noch hören. Es ist viel einfacher, heutzutage sicher einen Goethe zu machen oder Schiller als Heine. Und das sind einfach unsere deutschen Gewohnheiten. Und das wurde
1: dann ministeriell abgelehnt? Und Sie meinen wirklich, dass sozusagen das, das hier... Dass sie
2: als Ostler diskriminiert Nein, wurden? Nein, will, so will ich das nicht sagen. Es ist einfach festgestellt worden, dass diese Persönlichkeiten nicht ähm, unbedingt hm. der, der Jury oder den, dem Ministerium gefielen. Und es ist überhaupt gesagt worden, der ganze Wettbewerb ist im Grunde unnötig gewesen, denn es ist eine Einheitsmünze gemacht worden für alles. Eine einheitliche Vorderseite und eine einheitliche Rückseite, die aber nie zusammenpassen, das ist ja so der Witz dieses ganzen Spiels, eine schöne Münze hat ein Verständnis zwischen vorne und hinten irgendwo zu finden, im Formalen, im Inhaltlichen und das ist bei unserem Hartgeld leider verschenkt worden, muss ich sagen.
1: Wir haben leider gar nicht mehr viel Zeit, Herr Göbel, aber es äh, hat mich immer schon frappiert. Ähm, Sie haben ja ähm, einen wunderbaren Bildband geschickt mit all Ihren Münzen. Und äh, wenn man auch jetzt Ihre großen, überlebensgroßen Skulpturen auf vielen Plätzen sieht und dann diese kleinen Münzen, wo man denkt, vom Großen ins wirklich filigranst Kleine, das ist ja interessant. Ne? Also äh, das eine können Sie wie das andere?
2: Ja, das sind es, es ist ja auch ein Austausch. Und es ist ja immer wieder das gleiche Problem. Ob ich jetzt auf dieser Fläche oder in diesem Kreis einen Rhythmus entwickle, also so wie, wie in der Musik ein Rhythmus, so gibt es denn ja letztlich auch in der Bildhauerei, jedenfalls so nach meiner Vorstellung. Und, und diese Dinge sind, ähm, diese sind die Grundlage. Und durch die, durch die Wände, also durch diese politische Veränderung, habe ich wieder einen unheimlichen Zugang zur Medaille bekommen, weil ich dort praktisch meine Freude, aber eben auch meinen Frust abarbeiten konnte. Das geht schneller als eine Figur zu machen. Und die Figur ist einfach auch nicht Träger für, für alle Dinge. Mhm. Sie, sie ist, entspricht dem nicht. Auf, auf der Medaille kann ich alles machen. Und ich habe also die deutsche Wiedervereinigung in sehr vielen Medaillen abgebildet über die Jahre Jahre. Gaukbehörde und all die Dinge, was da so war und, und damit auch die Form verändert. Es mhm. ist eben nicht mehr rund, sondern die Teile sind zerhackt und finden sich auch wieder zusammen. Und es gibt Biermann-Sprüche drauf und ähm, also das hat einen Schwung gegeben. Diese, dieser, diese Erscheinung, die täglich in das Zimmer kam, über den Bildschirm, fand ihren Niederschlag in, in Medaillen.
1: Sie sind Ehrenmitglied der American Numismatic Society, der amerikanischen Numismatikgesellschaft. Und als erster Deutscher haben Sie im Jahr 2000 deren Preis verliehen bekommen. War das eine besondere Auszeichnung für Sie?
2: Also ich will mal sagen, generell ist, der, ist ja der Preis so ein Zeichen, dass man ähm, existiert, dass das jemand wahrnimmt, was man tut. Und das ist aber eigentlich auch alles. Das ist die Freude darüber. Und wenn das im Ausland geschieht, ist das natürlich die Freude noch größer. Es ist aber sicher nichts, woraus man jetzt eine Kategorisierung in der Kunst machen sollte. Je mehr Preise, umso höher das Ansehen oder so. Das, das möchte ich nicht so sehen. Mein Göbel, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
1: Und wir schließen unsere 90 Minuten mit Antonio Vivaldi. Sie haben sich aus dem Stabat Marta einen Auszug mit Andreas Scholl gewünscht. Sagen Sie uns noch ein Wort
2: dazu? Naja, Vivaldi ist für mich Italien. Und ich bin ja ähm, nicht so in, in der Lage gewesen, in der guten Reisezeit im, altersmäßig gesehen Italien zu bereisen, sondern ich habe das also nach 90 vehement getan. Und da höre ich immer Vivaldi. Und, und wenn Sie dann so durch die Gegend fahren und hören, diese, diese Vivaldi, sehe ich dort äh, die italienischen Dome und die Toskana und Bernini und Michelangelo und Donatello und sehe diese wunderbaren alten Maler. Mehr ist es nicht.
1: Und das waren dann die Zwischentöne für diese Woche. In der nächsten ist die Kuratorin Lili Holland zu Gast bei meiner Kollegin Marietta Schwarz. Alle unsere Sendungen können Sie auch immer im Netz nachhören unter www deutschland funk.de oder in unserer DLF-Audiothek. Heute war Joachim Scholl am Mikrofon. Dankeschön fürs Zuhören. Guten Tag und eine eben solche Woche wünschen wir noch
2: auf bald. Ich bedanke mich sehr.